0: Olá, seja bem-vindo a mais um encontro especial do Lição em Dose Dupla. Olha só que gostoso. Semana passada eu pude ler ali os comentários. Sei que algumas pessoas estão começando a participar semanalmente deste momento de estudo da Bíblia, estudo da lição. Pessoas da nossa associação aqui, a Paulista Sudeste, pessoas de outras associações, amigos... Até mesmo alguns que não pertencem à igreja, mas estão gostando de estudar a Bíblia conosco. Que bom que estamos juntos. E mais uma semana aqui nos encontramos para estudar agora a sétima lição. O tempo passa rápido demais. Já estamos na sétima lição. Daqui a pouquinho... Vamos abrir a Bíblia, vamos estudá-la com poder na autoridade do Espírito Santo. E olha só, muito bom também ter aqui um Jonas, um fujão que esteve longe, mas está voltando. Meu amigo pastor Wanderson Domingues, você faz falta, você sumiu, como é que você está? querido. Beleza. Também. Fiquei sabendo que agora você é chique, é homem da Novo Tempo, quem não sabe, ele deu, <risos> deu uma rondada lá na Novo Tempo, passeou pela terra, mas ele se arrependeu e voltou pra cá, Que bom tê-lo aqui conosco. Mas é, eu, eu peguei o um navio para Tarsis,
1: mas o peixe me vomitou na praia de novo. E mas foi bom lá no, no Novo Tempo? Foi uma experiência agradável, muito bacana estar tá lá com o pastor Vinícius, o pastor Charles, o pastor Silvano. A próxima lição, né? Do próximo trimestre, todinha estaremos lá, divulgando lição em dose dupla, porque é o seguinte. O carro-chefe é aqui, viu gente? Vocês podem assistir lá, mas sempre aqui, porque aqui você tem um estudo semanal
0: e um papo mais pessoal ali, então assistam os dois, tá bom? É, o homem é chique demais, né? Tá lá, está aqui também com a gente e você, obviamente faz com que tudo tenha sentido. Se não fosse você e é participando, sendo abençoado através do estudo, como nós também somos, é, nada faria sentido. Então estamos aqui como uma grande família agora reunidos novamente, a dupla aqui dinâmica, lição em dose dupla na essência da palavra e nós vamos agora ter a oportunidade de estudar a palavra de Deus. Antes disso eu quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos e amigos que temos visitado aí ao longo é, das trajetórias missionárias de capacitações aqui na Ápice, estou tendo a oportunidade de conhecer muita gente querida, muita gente que vai ali nos bastidores dizendo, pastor, estou participando do lição em dose dupla, tenho gostado, meu abraço especial para você. Eu acredito que muitas pessoas né, têm participado, é, é, é legal ver essa onda de participação crescendo cada vez mais. Né? É muito bacana, pastor, a
1: gente recebe nas redes sociais, né, no Instagram, em, em Facebook mas ao rodar pelas igrejas também, né, o pessoal diz, ah, não é lá do lição em dose dupla, tal, eu acompanho, manda um abraço, pastor Roger e tal, então um abraço para todo mundo, aliás, quero mandar um abraço especial para a Igreja Adventista de Vila São Jorge, em Santos, com o pastor João Veríssimo ali, toda a liderança, tem sido uma benção estar com vocês aí. E a galera que nos acompanha dos mais diversos lugares do Brasil do mundo Recebe mensagem de Santa Catarina, Rio Grande do Sul Já recebi mensagem da Espanha, de gente dizendo que acompanha de lá É muito legal estudarmos a palavra de Deus com vocês
0: Que bom pessoal, então agora chegou o momento De, sem mais delongas, entrarmos no assunto em si da lição E eu quero já antecipar, no final vou falar novamente sobre isso Mas dizer que você pode ter o acesso ao resumo das principais ideias Que vão ser aqui discutidas é, num link que é colocado aí na transmissão do YouTube, do Facebook. Muito legal também divulgar o fato de que nós estamos novamente aí no Spotify, no Deezer, podcast, correndo solto aí, divulgando a mensagem aqui do Lição em Dose Dupla. Então compartilhe. Existem multiplataformas para você estar envolvido, engajado, participando e compartilhando tudo aquilo que nós temos aqui transmitido da Palavra de Deus. Tendo dito isto, vamos orar e queria pedir mais uma vez, pastor Vandes, que você pudesse nos conduzir em oração. É, tenho certeza que Deus estará conosco, bem como com cada professor, cada diretor, cada pessoa que dedicará agora, a partir deste momento, um tempo para ouvir a voz de Deus e para meditar na sua palavra. Vamos orar?
1: Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de juntos estudarmos a tua palavra. Que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, pastor Roger e a minha mas também, em especial, dos amigos que nos ouvem e assistem pelos mais diversos canais possíveis. Que Teu Santo Espírito nos ensine as Tuas verdades, que possamos confiar em Tuas promessas e sentir a Tua presença. Oramos por Jesus. Amém.
0: Vamos lá? Pegue a sua Bíblia, eu já peguei a minha aqui. E vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 15. Então, se você tem aí a sua Bíblia, aproveite agora para abri-la no livro de Gênesis, no capítulo 15. Nós vamos ler aqui o verso 2, que é o verso principal da lição. E eu fiz questão de abrir a Bíblia. Tem aqui na lição o verso, mas eu fiz questão aqui de abrir a Bíblia. E a minha Bíblia diz o seguinte. Respondeu Abrão, Senhor Deus... Que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliez? É? Aqui nós temos uma angústia que é expressa nessa conversa que Abrão tem com Deus. Mas essa angústia é porque, na perspectiva de Abraão, Deus estava demorando para concluir o efeito central da sua promessa, que era dar um filho àquele casal que devido à situação física de impossibilidade, não podia desfrutar da paternidade. Quando a gente olha para a vida de Abraão, para a vida de Sara, a gente percebe algumas coisas interessantes. A lição vai falando sobre isso. É uma, é uma história de muito contraste. Né? Você vai ter vários contrastes aparecendo na narrativa. Você tem aqui, na história de Abraão, uma aliança que Deus estabelece. Essa aliança que foi dada a Adão e a Eva, lá no momento do pecado, assegurando a salvação por intermédio de Cristo Jesus, lá em Gênesis 3,15. Essa aliança de salvação que depois é apresentada no É, quando Deus ali se coloca como sendo aquele que está dando as garantias e também proporcionando o um meio de escape para que haja salvação, agora é ampliada na vida de Abraão, e a aliança que Deus faz com Abraão é uma aliança incrível, né, pastor Vandes? A gente tem muito para falar dessa aliança e eu queria tirar um momentinho para a gente conversar sobre a aliança que Deus faz. A berite, né, o acordo, o conceito que Deus faz com Abraão. E este conceito, ele vai ter um papel preponderante em toda a narrativa bíblica. Porque através desse conceito nós temos uma visão mais ampla do papel do Messias, do papel do povo de Deus no contexto da salvação. Eu acho que a gente tem muita coisa para aprender através dessa aliança. É verdade, pastor. É
1: importantíssimo a aliança de Deus com Abraão porque é a partir de Abraão que Deus começa a escolher um povo, não é? A descendência de Abraão é que vai perpassar as verdades de Deus para toda a humanidade, não é? Você vai ter Abraão, Isaac, depois de Isaac Jacó continua a aliança, depois de Jacó Judá e aí vem Pérez, Arão, Esron, Salomão, até que nós vamos chegar ali em Davi, a descendência de Davi. Virar o Messias. Então, Deus escolhe Abraão é, não apesar dos outros, né? dá a impressão de que ao é Deus escolher fazer uma aliança agora particular com Abraão, até então era mais geral, né? agora mais particular, escolher um povo, Deus escolhe Abraão apesar dos outros. Não, nós já vamos ver no chamado de Abraão, que ele escolhe Abraão por causa dos outros. Né? Ele diz: Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta aliança de Deus com Abraão, você mencionou a palavra em hebraico, aí, berit. Berit tem uma, um sentido de tradução, pastor Roger, no português, de interpretação, melhor dizendo, de estar preso, amarrado. Deus escolhe se amarrar a Abraão, se unir a Abraão, a despeito das falhas de Abraão, a despeito dos erros de Abraão, como nós vamos ver, mas Deus escolhe fazer esta aliança com Abraão por causa dos outros, e para que, através da vida de Abraão, ele pudesse, então, abençoar todas as famílias da Terra. Né?
0: É interessante, nessa perspectiva de aliança que Deus estabelece com a humanidade, que geralmente funciona assim, Deus ele separa uma parte do todo para salvar o todo. Diante da impossibilidade de alcançar o todo, Deus precisa separar uma parte para que essa parte se relacione com Ele, para que essa parte receba a glória, a manifestação. E assim, por intermédio dessa parte, alcançar o todo. E não é diferente na história de Abraão. Deus o separa, como o pastor Vanderson bem colocou, não para que Abraão, né, ou Abraão até então, fosse alguém que vivesse uma exclusividade salvífica. Não era essa a ideia de Deus. A ideia de Deus é que a luz da salvação irradiasse de tal forma através de Abraão e da sua linhagem que as outras nações elas fossem atraídas. Eu, assim, nós vamos estudar outras partes da lição, mas eu gosto muito de uma passagem específica que se encontra lá em Isaías 56, e é interessante quando a gente estuda Isaías 56, se você puder abrir aí comigo, Isaías 56, a gente percebe qual era o propósito que Deus tinha ao estabelecer essa aliança com Abraão. Isaías 56 diz assim, ó, verso 6, você pode ler para mim, versos 6 e 7?
1: Isaías 56, versos 6 e 7, diz assim, pastor, aos estrangeiros que se achegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sem todos os que guardam o sábado não profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para
0: todos os povos. Olha que coisa linda. A aliança foi com Abraão, mas a aliança era para todos os povos. E nós vamos aprender um pouquinho sobre esta aliança, os desdobramentos dessa aliança. Nós já começamos a falar da vida de Abraão na semana passada e eu comentei que nós estaríamos continuando aqui a temática da vida de Abraão. E quando a gente fala de Abraão, é impossível desassociar fé e Abraão. Porque quase que se tornam um sinônimos ao longo de uma construção de uma vida. Ele se torna o pai da fé. Ele não é o pai da fé do dia para a noite. Ele aprende a viver com Deus e nessa jornada, como nós comentamos a semana passada, Deus vai lapidando a vida de Abraão e a fé vai se é, potencializando, se torna algo realmente exponencial na vida desse homem. A fé de Abraão. Vamos falar um pouquinho sobre a fé de Abraão. É, a Bíblia ela fala muito sobre fé. Né? É interessante, eu, eu gosto muito de de alguns conceitos que Paulo traz sobre fé no livro de Hebreus. A gente tem, por exemplo, Abacuque, dizendo claramente que o justo viverá pela fé. É, é, é o, o caminho da trajetória daqueles que estão rumando né, a, a Canaã Celestial. E Abraão não é diferente. Quando Abraão ele recebe de Deus a promessa, ele precisou ter fé. Quando você vai lá para é, o livro de Gênesis, no capítulo 12, ali nós temos, perceba, vamos voltar aqui no tempo, tentar... Nos contextualizar, fazendo de conta que estamos lá vivendo a história nos dias de Abraão. Perceba que estamos falando de alguém que não pode ter filhos porque a esposa é estéreo. E Deus chega para este homem e dá a promessa de que ele e ela seriam pais. Ele já estava quase perto dos 100 anos. Né? A esposa também já avançada em dias. Fisicamente era impossível. E Deus diz assim, olha, sai da tua terra, né? capítulo 12, verso 1. Disse o Senhor Deus a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Quando Deus diz, olha, farei de você uma grande nação, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte, olha, você vai ter um filho, este filho vai ter filhos, que terão filhos, ou seja, de você sairá uma grande nação e não por acaso essa nação vem de mim. Eu quebrarei a impossibilidade e eu farei com que o impossível se torne possível para que uma história seja construída a partir da sua linhagem. Já por aí ele poderia, se fosse partir do pressuposto humano, duvidar de Deus, questionar a palavra de Deus. Porque muitas vezes Deus chega para você e para mim e apresenta coisas que são difíceis de ser absorvidas, de ser compreendidas. E a gente tem esse desafio de viver pela fé. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus está pedindo. Sabe? É difícil às vezes você ter que crer sem estar vendo né? e, e rumar nessa direção. E quando Abraão ele se torna um homem de fé, você percebe que Deus ele não promete, cumpre a sua promessa na sequência. A espera também ela tem um papel né, de, de, de ensino. Né? Quando a gente aprende a esperar no Senhor, não apenas no tempo certo Deus executa para o propósito certo, mas em nós, do jeito certo, Ele trabalha.
1: Isso é verdade, pastor. O que você falou é muito importante porque é o exercício da fé, né? Se Deus chega para Abraão, promete o filho e na sequência Sara já engravida, qual seria a dificuldade de Abraão? Mas a fé ela é um processo de caminhar com Deus. Né? Quando Hebreus 11 define fé como a certeza das coisas que não vemos, né? o cumprimento das coisas que se esperam, está dizendo que a gente já acredita antes dele se cumprir de fato, que ele vai cumprir a sua palavra. Paulo traz uma definição interessante no livro de Gálatas sobre a fé de Abraão. Por quê? Os judeus, nos dias de Paulo, costumavam usar Abraão como alguém que era o exemplo de quem fora justificado pela salvação das obras. Eles usavam como exemplo Gênesis 22, onde Abraão quase sacrificou Isaac. E em Gálatas 3, pastor Roger, no verso 6 em diante, Paulo diz assim, olha, é o caso de Abraão que creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Ele repete isso, o nosso guia atrás Romanos 4, 3, é o mesmo texto, né? Ele, a mesma citação, no verso 8 ele diz assim, Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como crente Abraão. Todos quantos, pois, são as das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Aí no verso 13 ele diz assim, Cristo, no entanto, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que o recebêssemos pela fé. Assim como Abraão teve que receber o filho já pela fé, como o pastor Roger colocou, era humanamente falando impossível Sara engravidar, nós também já recebemos o filho pela fé, em suas promessas. E aqui... Paulo nos dá um exemplo interessante sobre fé. A fé de Abraão e o exemplo de Abraão como pai da fé não vem por causa das obras. Vem antes dele receber um filho, antes dele sacrificar um filho. E quando Abraão ainda era um pagão, nem circuncidado ele estava. Deus já o havia chamado. Deus vai fazer a promessa e dar a circuncisão bem depois, que era o que os diferenciava. E tem um outro detalhe da fé que me chama a atenção aqui, pastor Roger, no texto, porque o texto diz assim, ó, Cristo, não é? Pela fé, nos resgatou da maldição da lei. Eu gosto sempre de definir fé pelo que fé não é. Eu tenho dito que fé, primeiro, não vale pelo seu tamanho, ela vale pelo seu fundamento, isso é fé. Jesus disse, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, mas estiver na base correta, você vai mover montanhas. A fé, ela não é autogerada, é o Espírito quem gera a fé em nós, fé é como se apaixonar. Você não acorda um dia e diz assim... Belo dia para se apaixonar hoje... Não vou para a cama sem me apaixonar... Não é assim que funciona... Você não aperta um botãozinho e se apaixona... Um dia você sai e encontra uma pessoa... No trabalho, na escola, sei lá... Na faculdade, na igreja... E o jeito daquela pessoa... A personalidade daquela pessoa... Desperta algo em você... Não depende da sua capacidade... Mas da outra de gerar paixão em você... Depende do espírito gerar fé em você... Outra coisa, pastor Roger... Aqui eu aprendo que fé não é contra as obras. Embora a fé não venha pelas obras, a fé não é contra as obras. A Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, falando de Abraão. Cristo não nos resgatou do princípio da lei. Ele nos resgatou, ele nos livrou da maldição, não do princípio. Abraão deveria continuar nos princípios da lei. Então há muita lição na vida de fé de Abraão e na vida de fé que eu e você devemos viver. Quando alguém caminha
0: pela fé, com Deus, não significa que essa pessoa não terá momentos dentre esta relação com o Senhor em que haverá, quem sabe, dúvidas, haverá, quem sabe, incertezas. Agora, quando você está caminhando pela fé e algo não faz sentido, vou fazer um, um convite para você, é, não seja hipócrita. Não chega para Deus e, e, e converse com Ele como se estivesse tudo certo, tranquilo, porque os grandes homens de Deus, quando você lê a Bíblia, você percebe que eles sentiram na liberdade, de com sinceridade, mas também respeito, de abrir o coração para o Senhor, desabafar e colocar em suas lutas, dificuldades, colocar para fora talvez é, a, a impossibilidade que eles viam no tocante ao rumo que Deus estava dando às suas vidas. E Deus nunca ignora alguém que é sincero, alguém que abre o coração. Deus ele é solícito em ouvir, Ele sabe que somos pó. Algumas vezes Ele responde explicando os porquês. Outras vezes Ele simplesmente se manifesta para que através da presença dEle nós continuemos a crer. Né? E no caso aqui de, de Gênesis capítulo 15, perceba que no capítulo 12, Deus promete fazer de Abraão uma grande nação. Mas no capítulo 15, havia já se passado mais de 10 anos e nada de filho. Aí um dia Deus dá uma visão para Abraão. E Abraão aproveita essa oportunidade para abrir o coração. Olha só, vamos ler aqui o que está escrito em Gênesis capítulo 15. A Bíblia diz o seguinte. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor, Abraão, numa visão e disse, Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto logo respondeu o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu para fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, assim será a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça." É interessante que quando ele tem esse momento de titubear na fé, ele se aproxima de Deus e Deus diz assim, Abraão, eu preciso te ensinar algo. Eu sou o teu escudo, você pode confiar em mim. Eu sou aquele que cuida de você, é aquele que mantém a promessa. É em mim que você vai encontrar o sentido, não apenas na promessa, mas para a sua vida. E então Deus faz algo lindo. Deus permite que através de todo esse contexto, o Pai fosse trabalhado. Porque a intenção de Deus não era apenas dar o filho. E escute só o que eu vou te dizer, algo muito forte, tá? Presta atenção. O foco de Deus... Não era apenas dar um filho para Abraão. O foco de Deus era fazer de Abraão verdadeiramente um pai. E um pai não é construído do dia para a noite. Um pai, ele é trabalhado, ele é lapidado antes do nascimento e após o nascimento. Perceba, Deus precisou de muitos anos trabalhando com Abraão e preparando para que ele se transformasse no pai da fé, aquele pai que tempos depois estaria disposto a entregar o seu filho para ser sacrificado. Isso é, é impressionante ver como Deus ele trabalha, como Deus tem o cuidado. E quando Abraão entende que há um Deus que está preparando, lapidando a sua pessoa e assegurando a promessa, ele então, como resposta, a Bíblia diz que crê. E isso lhe foi imputado como justiça. É verdade, Pastor Vans? Abraão
1: precisava entender que o filho não viria pela fertilidade dele ou de Sara, viria pela promessa de Deus. Ele diz eu sou a certeza do teu galardão, assim como você que está nos ouvindo aí de repente está esperando um milagre em alguma área da vida, não é pela tua força, não é pela tua habilidade, é a presença de Deus na minha e na sua vida que nos garante aquilo que são os impossíveis para o ser humano, né? Era isso que Deus estava dizendo para Abraão. E aí a gente entra num outro aspecto, né, Pastor? Porque quando ele crê Deus ele efetiva a aliança, não é? Ele diz parte os animais, coloca um de frente ao outro. E, e, e era um ato simbólico, onde as pessoas que faziam tratos ali, comprando terrenos, animais, deveriam, como garantia de um pagamento, partir animais no meio e na presença de juízes passar no meio dos animais, indo e voltando, dizendo eu prometo que eu vou lhe pagar, eu prometo. E nesse, nesse trato, nas promessas que Deus faz com Abraão, lógico, uma aliança, você tem promessas de ambas as partes, num contrato, não é? Ambas as partes têm deveres, não é? E, e também benefícios, mas o texto vai dizer ali no capítulo 15 ainda, amigos, que foi Deus por meio de um fogareiro fumegante, verso 17, que passou no meio dos animais. Não é Abraão que passa, é Deus. Mas Deus é fiel em sua palavra? A lição fala sobre as dúvidas de Abraão, não é? Eu acredito que Deus não permitiu que Abraão passasse no meio dos animais, porque o ato simbolizava que quem não cumprisse a promessa seria partido ao meio, deixaria de existir, porque Deus já sabia, pastor Roger, que Abraão, em sua humanidade, em suas limitações, tanto Abraão quanto Sara, não iriam cumprir a promessa. Então, a promessa será cumprida, a aliança será cumprida, não pelos atos de Abraão, mas pelos atos divinos, pela graça de Deus. Assim como a minha a sua salvação, lógico, nós temos que permitir que ele trabalhe, nós temos que cooperar, que ele desenvolva bons frutos em nós, mas é principalmente pelo ato do Espírito de Deus na nossa vida, porque se fosse por nós, nós estaríamos completamente perdidos. Se Deus deixasse Abraão a sua própria sorte, aos seus próprios méritos aqui, se Deus não passa no meio dos animais, garantido pela fidelidade dele, o cumprimento da aliança, Abraão e toda a humanidade estariam perdidos. Não é? Abraão vai errar o tempo todo, vai duvidar, vai zombar de Deus, vai quase entregar Sara duas vezes para outros reis, ele vai se deitar com a serva, ele o tempo todo duvida, ele o tempo todo erra, mas o exemplo de fé de Abraão, pastor Roger, e Abraão se torna o pai da fé, não é porque ele acertou o tempo todo, é porque ele permitiu que Deus cumprisse os planos na vida dele, através da sua graça e até perdoando seus erros.
0: E ainda acrescentando aqui alguns detalhes importantes, no contexto aqui do capítulo 15, nós temos aqui a postura de Deus, nesse momento em que ele está reafirmando a aliança com Abraão, pedindo que os animais ali fossem partidos e passando no meio desses animais, porque era comum naquele tempo, quando havia este acordo, que aquele que assumia o compromisso do pagamento passasse por entre os animais, dizendo através desse simbolismo mais ou menos o seguinte, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não pagar aquilo que eu estou prometendo aqui e assegurando diante de vocês. Olha que coisa linda, Deus ele não apenas estabelece a aliança, mas Ele se compromete em executá-la até o fim, mesmo que isso implicasse na sua morte. E por falar em morte, esses animais que eram sacrificados, tantos outros ao longo da história, nesses rituais né, cúlticos de adoração, os rituais que envolviam os holocaustos e animais ali eram mortos, tipificavam um cordeiro realmente que morreria para nos dar a salvação. Que amor é esse? Que graça maravilhosa é essa? E um ponto importante que a gente tira disso aqui também, é que esse Deus que assegura, que se compromete, é um Deus que tem muita paciência conosco. Porque quando a gente vai para o capítulo 16, a história muda completamente. Porque agora, este Abraão, que é, tem os seus altos e baixos, ele vai mergulhar nos capítulos mais tristes da sua vida, que deixou um rastro, que até hoje é sentido, de uma consequência terrível, porque a sua fé se tornou hesitante novamente. Diz aqui no capítulo 16 que Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, esta uma serva egípcia, por nome Hagar, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sara. Aqui nós temos a palavra chamar. Abraão, ele ouve, ele ouve um conselho desastroso da sua esposa. O capítulo 16 começa com Abraão ouvindo este conselho desastroso. Ele ouve este conselho, um conselho que o convida a agir pelas obras. E quando a gente age pelas obras, geralmente porque a gente não tem uma correta compreensão de Deus. E por que que Sarai incentiva a Abrão a agir pelas obras. Primeiro, porque ela entende que Deus a está impedindo de ter filhos. Onde, na verdade, Deus estava trabalhando no tempo e através da história para que ela tivesse filhos. Olha a, a discrepância aqui dos fatos. Segundo, ela tenta buscar uma alternativa paralela à alternativa que Deus havia proposto. E esta alternativa, que era uma alternativa totalmente desconexa da nossa realidade de hoje, mas que até era comum naquele tempo, de mulheres que eram ricas, poderosas, por intermédio dos esposos, que não podiam ter filhos, se utilizarem de servas para se apropriar dos filhos das servas como seus próprios filhos, aquilo talvez fosse comum naquele tempo, mas não era uma alternativa possível dentro do plano de Deus. Quando Abraão ouve sua esposa em, ouvir, em vez de ouvir a Deus, isso vai ter sérios problemas, que serão apresentados não apenas na narrativa, mas visualizados até hoje, né pastor? Efeitos que até hoje nós podemos sentir, não
1: é? Para Abraão parecia simples, não é? Apenas se deitar com a sua serva e dar uma ajudinha para Deus. E até hoje, judeus e islâmicos entram em guerra, porque um dia Abraão simplesmente decidiu é, ouvir a sua esposa, não é? Se deitar com a, a garra É de Ismael que vai vir o islamismo, não é? Uma nação que Deus também vai abençoar, diga-se de passagem. Deus abençoou os islâmicos a descendência de Ismael, Deus cuida deles, Deus tem grandes planos na vida deles, mas Abraão poderia, de certa forma, ter evitado tantos desastres posteriores, não é? Inclusive, nessa dúvida dele para com Deus. É muito interessante, pastor, aqui no texto é, de Sara falando, que você mencionou no capítulo 16, é um reflexo do Éden, não é? O nosso guia traz esse detalhe, porque lá no Éden, durante a queda, é Eva quem fala, Adão é apático. Aqui é Sara quem fala, Abraão é apático. É Eva quem começa falando para Abraão e Deus, para Adão, e Deus quem termina falando, aqui é Sara que começa falando para Abraão. E o anjo do Senhor, que é Deus que termina falando, não é? Lá, Eva peca no Éden, porque ela ocupa o lugar de Deus. Ela decide o que é bom ou ruim, não é? Na narrativa de Gênesis, era Deus que dizia o que era bom ou ruim e a mulher vendo o fruto e vendo o que era bom, diz a narrativa. Aqui, Deus prometeu em Gênesis 16 dar um filho e Sara disse, fica tranquilo, eu vou ocupar o lugar de Deus e eu vou dar um jeitinho para você, se deita com a minha serva. Quantas consequências terríveis vieram na vida de Abraão e até hoje tem alguns reflexos e, e aconteceu simplesmente porque um dia Sara decidiu ocupar o lugar de Deus e porque Abraão, ao invés de ouvir de início a voz de Deus, ouviu a voz de Sara. Quantas coisas acontecem na nossa vida também, quando nós ocupamos o lugar de Deus. Queremos ser o Deus da nossa própria vida. Ou ao invés de ouvirmos a voz de Deus, ouvimos outras vozes que ecoam no mundo, dizendo, não, Deus pediu isso, mas faça outra coisa. O verso áureo de Israel era... Chamar Israel Adonai Elohim Adonai Erhad. Chamar, ouve ao Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Parece que ele estava equando isso para Abraão. Não é a Sara. Não é através dos conselhos dela e do jeito dela. É do meu jeito, Abraão. Mesmo que pareça impossível, não é? Tem grandes lições para a nossa vida aqui, não é,
0: pastor? Muitas lições, lições preciosíssimas. Quando a gente vai agora para o capítulo 17, na continuidade da história de Abraão. Acontece uma, uma cena interessante. Eu me lembro quando estava ensinando o meu filho mais velho a andar, o Luquinhas. O Lucas era um menininho de mais ou menos um ano de idade, quando ele começou a andar. E ele já mostrou que tinha vontade de andar, porque começou a tropicar aqui e ali. E eu peguei na mão do meu filho e comecei a andar com ele. E eu me lembro do dia em que ele aprendeu a andar. Foi num shopping lá na cidade de Florianópolis. Eu segurei na mão dele e ele meio que queria se soltar da minha mão. E enquanto ele estava tentando caminhar ao meu lado, às vezes ele soltava da mão dele, dava uns passinhos e caía. Eu segurava a mãozinha dele, levantava, ele andava um pouquinho e caía. E quando eu me lembro dessa história pessoal, particular, praticamente eu estou, de alguma forma por tipologia, analisando a história de Abraão. Abraão caindo e Deus levantando Abraão. Abraão errando e Deus levantando Abraão. E nesse processo, a fé sendo construída. E agora vem o um momento em que Deus ele vai sacramentar a aliança e dar uma virada, uma guinada na vida de Abraão, através de três coisas que aparecem aqui. Primeiro, Deus estabelece uma marca visível. Nós vamos falar sobre a circuncisão, que é uma maneira de Abraão não apenas ver, mas sentir no seu próprio corpo, o efeito da aliança. Deus vai mudar o um nome de Abraão e também de Abraão e de Sarai. Uma outra coisa que nós poderíamos aqui destacar. E Deus vai dar também para ele a segurança de que ele está no controle, estabelecendo posteriormente o tempo do nascimento. São algumas coisas que a gente vai analisando aqui. Pastor, vamos falar sobre essas coisas. Né? É, a aliança ela, ela, ela nos dá a certeza de que as marcas ficam na nossa vida, Deus muda a nossa história, muda o nosso nome, e Deus depois assegura até mesmo o tempo. Quando você vê Deus estabelece, olha, daqui a tanto tempo vai nascer a criança. Ou seja, Deus ele coloca a sua aliança numa perspectiva histórica também. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Exatamente. Deus aparece para dizer para Abraão que os atos dele de Sara não foram completos.
1: E ele vai usar a expressão aqui no capítulo 17, verso 1, anda na minha presença ser é perfeito, que é um sentido de completo seja completo, os seus atos são incompletos sem mim, Abraão. Ele está estabelecendo aqui princípios com Abraão, não é? E aí ele dá essa marca visível que você mencionou, pastor Roger, que é a circuncisão. Talvez muita gente que esteja nos assistindo e não tenha até familiaridade com a linguagem bíblica fica perguntando o que que é circuncisão afinal? Por que que Deus estabelece esta marca de aliança com Abraão, não é? A circuncisão nada mais é do que um corte não é, no órgão genital masculino, ali no prepúcio, e fica uma marca visível, obviamente. Agora, me chama a atenção porque Deus escolhe esse tipo de ato, não é? Uma marca muito dolorida, um ato muito dolorido para a época, pastor Roger. Não havia bisturi, não havia anestesia, as facas eram uma pedra um pouco afiada, não é? Então, só de pensar, você imagina a dor que deveria ser. Inclusive, Jacó, quando faz uma aliança de circuncisão com Siquimitas, com o povo disse quem? eles ficam dias e dias com dores de morte, não é? Ou seja, se uma das promessas a Abraão era lhe dar um filho, é exatamente no órgão genital masculino, no órgão reprodutor, que simbolizava a reprodução, que Deus dá uma marca dizendo a Abraão, você está incapaz, percebeu? Porque não é por sua capacidade, é por minha capacidade, pelo meu milagre, não é por suas obras, são pelas minhas ações ao seu favor, de uma estéreo, não é? por duas vezes na Bíblia, isso é muito interessante, pastor Roger, por duas vezes na Bíblia, ao começar uma, um povo e ao mandar o um Messias, Deus se vale de uma mulher, primeiro estéreo e depois de uma virgem, para mostrar que são as ações dele em prol da humanidade, não do homem em si. Não é? Então, você tem essa marca da circuncisão, a incapacidade humana naquele momento de gerar, e depois você mencionou, pastor, ele muda o nome de Avram, Abrão e Sarai para Avraham e para Sara. Nessa mudança de nome acontece algo muito interessante. Deus não muda nomes só por mudar nomes. Deus muda vidas. Deus muda rumo, sentidos de vidas. Em nenhuma ocasião bíblica Deus mudou um nome sem mudar uma vida, sem dar novos propósitos, novas perspectivas. Abrão, que é príncipe exaltado, ou pai exaltado, passa a chamar Avraham, pai de muitos povos. E Sarai vai se tornar, então, também a minha princesa, não é? Veja, para mudar o nome de Abraão e de Sara, Deus faz uma coisa interessante que a gente não nota em português. Ele acrescenta apenas uma consoante no nome de Abraão, Avram, Av para Avraham. Ele acrescenta o ret ou ret, como alguns pronunciam. E ele tira o iod, que é o i final do nome Sara, e acrescenta esse ret também, que para nós seria o H, vamos dizer assim, numa transliteração. Em outras palavras, Deus pega, pastor Roger, uma consoante que aparece duas vezes no seu nome, Yahweh. Essa consoante aparece duas vezes no próprio nome de Deus e ele insere no nome de Abraão e tira uma vogal do nome Sara e acrescenta essa consoante, Sarai para Sara. Ele está dizendo, estou colocando o meu nome em vocês, vocês vão levar o meu nome a partir de hoje. Nessa mudança de nome, Deus insere o nome dele para também mostrar um novo propósito de vida a Abraão
0: e a Sara. E um terceiro aspecto nessa situação de Deus agora está ratificando a aliança e operando essas mudanças é que Deus ele chega para Abraão e ele percebe que... A falta de percepção e a limitação humana em entender que Deus ele trabalha no tempo e tem o tempo sob controle estava incomodando o seu servo. E é no capítulo 18 que ele aparece para mudar essa história. Interessante que Abraão já tinha rido quando Deus havia prometido o filho. É, e ele, ele ri numa, numa atitude de, de, de incredulidade, de que aquilo realmente poderia ser possível. E agora no capítulo 18 nós temos Sara rindo. E quando é, Deus aparece no verso 9, capítulo 18, verso 9, diz assim, Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui um ano, e Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abrão e Sara já eram velhos, avançado em idade. E Sara já havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o senhor Abrão. Porque se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Um ano depois, um ano depois, Deus estabeleceu, agora chegou o momento, um ano depois. Para que você saiba que eu sou o Senhor, que não estou demorando, estou executando os meus planos no tempo certo. E agora chegou o momento. E você vai ter que conviver com essa dúvida, você e sua esposa. Porque daqui a um ano, ela vai estar grávida e ela vai dar a luz. Daqui a um ano, você vai estar com essa criança nos seus braços. E o nome dessa criança vai ser Isaac. É interessante que o nome que é dado é um nome muito sugestivo, porque Sara riu, Abraão, riu. E Isaac, a raiz do nome Isaac tem a ver com riso, né? É como se a cada vez que os pais olhassem para o filho, ele chamasse assim, Ei risadinha, vem cá risadinha, ou seja, não vale a pena rir de Deus, porque Deus não se deixa escanecer. Existe coisa demaisamente impossível para Deus? Olha o que o texto está dizendo, o Senhor diz, será que há é algo tão difícil que eu não possa fazer? Porque o seu nome, o nome desta criança, vai demonstrar para todos quem eu sou e quem tu és nesse processo. É interessante essa, essa situação de que Deus ele já tinha o tempo certo. né? O grande problema foi que Abrão e Sara não puderam esperar, ou tinham dificuldade em esperar. Itzak,
1: em hebraico, significa de fato riso, mas ele tem uma raiz de zombaria. A ideia do pensamento hebraico aqui, Pastor Roger, é como se tanto Sara quanto Abraão estivessem rolando no chão de rir. Como pode o Senhor fazer isso das limitações humanas? E, e de fato, menina, menino era lembrança, não só de que Deus transformou a tristeza em riso, tinha um lado bom, mas também de que eles zombaram de Deus, não é? Um outro detalhe nos textos que você mencionou, Pastor Roger, no capítulo 18, é a forma como Deus aparece para eles, né? Andantes. Na cultura greco-romana, era muito costume os poetas relatarem que os deuses deles andavam como mendigos andando, errantes pelas estradas, e apareciam nos lares, e aqueles que recebiam bem esses deuses, mas eram andantes, não é, mendigos, ali, ele, e os alimentava, eles não só lhes dava revelações, como os abençoava, Zeus, na cultura grega, costumava andar assim. Quando Abraão recebe esses três estranhos, né? hospitalidade, xenia em grego, receber bem ou estranho, o estrangeiro, Abraão recebe e o chama de Adonai, não é? o meu Senhor. O próprio Deus estava ali na figura de um, de um ser humano para ele. E, e é o fato de Abraão receber bem as pessoas que faz com que ele receba a bênção e receba revelações futuras. Não é? Deus nem sempre aparece para saciar as nossas necessidades da forma como a gente espera. Às vezes, como no Vale do Iabó, para Jacó, a gente julga que Deus é um inimigo e luta contra ele quando ele quer nos abençoar. Às vezes, Deus aparece em forma de figuras humanas para que nós possamos ajudar pessoas e trabalhar o nosso egoísmo, ou sermos ajudados por essas pessoas. Dentro dos impossíveis de Abraão, Deus apareceu de uma forma inesperada para ele. Mas foi o fato dele receber e tratar bem o estranho, o estrangeiro, que fez com que ele recebesse, então, de novo, essa bênção Dizendo que Sara daria luz e recebesse revelações futuras. Quantas lições para nós cristãos, na forma como nós recebemos as
0: pessoas em nossos lares e nossas igrejas também, não é? Eu queria ler o seguinte, olha só o que diz o, o nosso guia de estudos aqui na parte final. A presença de Deus confirmou a sua promessa. Ele viu Sara que se escondeu atrás de Abrão e conhecia os seus pensamentos. Ele sabia que ela tinha rido. E Rio foi a última palavra, o ceticismo de Sara sonou o ponto em que ele cumpriria a sua promessa e veio Isaque. E eu acho assim tão lindo que quando a gente olha para a história de Isaque, ele assume esse papel de ser o filho da promessa. Ele entendia sobre o seu passado, por aquilo que foi exposto pelos seus pais, como ele era um milagre de Deus. Ele aprendeu a conviver com os pais e, embora também tenha errado no processo da sua vida, algumas lições fortes nós vemos em, em Isaac, né? Por exemplo, ele é um dos pouquíssimos que se salvam na narrativa bíblica que acabam tendo uma relação monogâmica. Ele, ele talvez, talvez, pelo fato de ter entendido e até sido exortado pelo pai do que tinha acontecido quando ele desobedeceu. Eu não sei, eu penso comigo, eu não, não, não me recordo agora de nenhuma citação específica do Espírito de profecia e da Bíblia sobre isso, mas talvez pelo fato de ele ter entendido no que acontece quando alguém duvida de Deus, ele decide ter um rumo diferente, aprendendo com as virtudes do Pai e também aprendendo com os erros. Isaac, ele se transforma realmente numa bênção e a história de Isaac é que possibilita a continuidade da linhagem que vai abrir espaço para a vinda do Messias
1: exatamente é muito sábio aprender com os nossos erros mas é melhor ainda aprender com os erros dos outros né Isaque viu aquilo que dera certo ou não na vida de Abraão não que ele não tenha tido seus erros também não é teve suas falhas mas você vê né como você mencionou nessa narrativa toda de Gênesis que Isaac ele parece que evita algumas coisas pela qual Abraão havia passado não é mas acaba cometendo seus próprios erros depois
0: e a graça de Deus tem que incidir sobre ele também não é e o ápice né, da vida de Isaac é quando ele, tendo o livre-arbítrio, aceita ser oferecido como um holocausto ali. Né? Aquilo, para mim, é uma coisa incrível. Porque se Isaac é colocado nessa história ao lado de Abraão, a gente percebe que Abraão é o pai da fé. Mas Isaac foi o filho da fé também. Né? Ele foi filho da fé. Por que, que ele foi filho da fé? Porque ele não foi obrigado a se oferecer como sacrifício. Afinal de contas, quem iria morrer não seria Abraão, seria Isaac. E não por isso, né? e não por menos também que a gente passa a entender que ele, de certa forma, é ali, quando está ali no monte, ele acaba assumindo o papel de Cristo, de maneira tipificada. Ele acaba sendo um tipo de Cristo. Abraão, ele é o pai da fé, mas Isaac, ele acaba sendo um tipo de Cristo. Depois nós vamos poder aprender um pouquinho mais, explorar mais essa questão também. O fato é que a história nos mostra que Abraão vai sendo agora, Abraão, ele vai sendo visitado por Deus. Visitado por Deus. E a lição traz algo interessante que acontece aqui no capítulo 18. Já dando continuidade à estrutura da narrativa, a Bíblia diz que houve uma intervenção divina. E essa intervenção é a intervenção de juízo. Deus novamente se apresenta a Abraão, e Deus, ele traz uma notícia triste, uma notícia de juízo, de destruição. Abraão, ele é algo assim, de caso de estudo mesmo, né? Ele é alguém que a gente tem que parar, analisar, estudar, porque é, os seus erros nos ensinam muito, os seus acertos também nos ensinam muito, e não por acaso foi o pai da fé. Ele agora passa a ser um intercessor nessa história, porque Deus, ele anuncia o juízo, ele fica sabendo que Sodoma e Gomorra, a terra que o seu sobrinho tinha escolhido para morar, Seria agora vitimada pelo juízo divino, porque chegou o momento em que Deus não podia mais tolerar. E aqui vem um ponto interessante, fazendo uma, agora uma aplicação histórica para os nossos dias. Deus ele não é conivente. Deus é um Deus que tem seus desígnios eternos. Mas chega o um momento em que Deus ele não pode mais tolerar a maldade. Ele não tolerou mais. chegou o um momento em que a última gota de maldade faz com que se transborde, no né, cálice né, da ira de Deus. Perceba que no tempo certo ele se manifestou, chegou o um momento que ele não pôde mais conter a sua justiça e veio o dilúvio. No momento exato em que a última gota da maldade extrapolou a paciência de Deus e ele precisa executar o seu juízo, veio a destruição de Sodoma e Gomorra. E a gente sabe que estas últimas gotas de maldade estão extrapolando o cálice da, da ira de Deus vai se manifestar quando ele voltará para botar um ponto final em toda essa história. E aqui, quando você olha para Abraão, você vê que Abraão está ali arrazoando com Deus. Senhor, e se lá tiver 50 pessoas? O senhor não poupa? Ok, se tiver 50 pessoas, eu não vou destruir. Senhor, mas se tiver. 40, 30, ele vai ali, vai se tiver 10 pessoas, ele vai diminuindo, diminuindo, e Deus, ok, se tiver 10 pessoas, mas você vê aqui nesse episódio, o índice de maldade é tamanho, que nem 10 pessoas em duas cidades superpopulosas, uma região extremamente desenvolvida, nem 10 pessoas, na verdade, somente 3 se salvaram, Ló e suas duas filhas, a maldade humana ela vai ganhando proporção. E aqui nós temos um contraste, porque se por um lado a narrativa está falando de bênção, de aliança, de salvação por intermédio de uma linhagem, de uma hora para outra a história dá um magnado e vai mostrando que essa salvação ela era realmente essencial. Porque se não fosse Deus estabelecer a sua linhagem de salvação, a sua aliança com Abraão, o mundo se transformaria numa grande Sodoma e Gomorra. Se não fosse por, pela linhagem que Deus estabeleceria, é, o final de todas as coisas já teria que ser dissipado há muito tempo, né? O que impede que Deus execute, talvez, o seu juízo eterno ainda nos nossos dias é porque aqui ainda está o remanescente. É uma coisa para a gente... tem coisas a gente tirar daqui, para cavar nesse texto aí, né, pastor? Vamos lá.
1: Tem muitas lições, pastor. A primeira delas é de que a aliança não nos tira da responsabilidade de sermos luz no mundo e intercedermos por outro. A aliança de Deus, através da sua graça, como nós já estudamos, não é, nos conduz à salvação. Mas, embora a salvação seja individual, a jornada é coletiva. né? E Abraão sabia disso. Eu não posso me eximir também do outro. A salvação é individual. Ló tinha que responder por ele. Mas não é por isso que Abraão deixa de interceder por ele e por toda uma cidade. A aliança nos conduz, portanto, a sermos intercessores para a salvação de outros. Aquele que recebeu a aliança e recebeu a salvação de Deus e não entendeu que tem responsabilidade de trabalhar na salvação das pessoas, não recebeu a aliança. Não entendeu qual o propósito da aliança. A gente começou dizendo que Deus escolheu Abraão não, por, não apesar dos outros, mas por causa dos outros. E aqui está esse reflexo na prática. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui, pastor Roger, é o fato de Abraão arrasar com Deus, não é? Se cumpre o que diz o profeta Isaías, né? vinde e arrazoemos. E Abraão começa a discutir com Deus ali, né? os dois anjos vão para Sodoma e Gomorra para visitar Ló e tentar livrá-los e destruir a cidade. E Abraão está ali dizendo, Senhor, se houverem 50, o Senhor destruiria 30. E aí ele chega a um limite, né? Se por acaso existirem dez 10 justos na cidade, o Senhor destruiria a cidade? Ou pouparia por causa dos 10 justos? E Deus diz a Abraão, se eu encontrar 10 justos ali, eu não destruo. Por que, que Abraão não ousou falar, Senhor, e se tiverem 5? Há cinco não, Abraão. E dois e meio, já que ele estava indo de metade em metade ali. Por que, que Abraão para em dez? Porque no pensamento hebraico, amigos, dez é o mínimo. Dez é o mínimo. Por isso que Abraão disse dez, deu. E é por isso que Deus, na fidelidade, pede dez por cento para a gente. Porque é o mínimo. E é por isso que ele deu dez mandamentos. É o mínimo que Deus exige. O mínimo do mínimo era isso. Então você tem a intercessão de Abraão. E você tem Deus pedindo um mínimo para a humanidade e para cada um de nós ali. Por que, que Deus destrói uma cidade inteira com crianças e animais? Porque a justiça e a misericórdia caminham juntos. Na cidade de Sodoma e Gomorra, que queriam violentar os anjos, eles violentavam mulheres. Você gostaria que uma cidade que abertamente, à luz do dia, violentava quem eles desejassem, não havia leis para isso, continuassem fazendo isso? Eles violentavam crianças? Eles... Cometiam injustiça à luz do dia, coisas que hoje em nossos dias se fazem as ocultas, pastor Roger, as escondidas, que tem muita coisa ruim acontecendo. Na calada da noite, como diz o ditado, em Sodoma e Gomorra fazia-se abertamente à luz do dia. Você gostaria que essas injustiças continuassem acontecendo? Então Deus dá oportunidade não só para Ló, Deus queria salvar a cidade inteira, é que eles não querem. Quando os anjos aparecem, ao invés de se curvarem diante dos anjos, eles querem violentar os próprios anjos de Deus. Homens, mulheres, crianças, todos queriam, rendidos à escravidão do pecado. E aí a misericórdia que caminha junto com a
0: justiça não pode deixar tal coisa acontecer. E é exatamente por isso que ao estudarmos sobre a aliança de Deus com Abraão, que nós entendemos que essa aliança é uma aliança que propõe salvação, mas para que haja salvação, ela nos assegura que haverá destruição. Isso mesmo. A palavra que aparece aqui no hebraico é hafak. É isso mesmo? Você que é especialista? Exatamente, Hafa. é assim que se pronuncia. Essa palavra ela indica que Deus, para assegurar a salvação e a linhagem de Abraão, ele dá uma amostra de que ele precisa destruir o mal. E é por isso também que a gente tem a segurança e a certeza de que essa linhagem que ela foi construída ao longo do tempo por intermédio de Abraão e agora, na vinda de Cristo expandida a todos os povos, coisas que já aconteciam no Antigo Testamento mas de maneira mais clara, uma missão agora centrífuga, o Evangelho sendo pregado, alcançando os povos, se cumprindo o que Deus havia dito para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. É por isso que nós temos a certeza de que esta aliança proposta nos dá a segurança de que um dia essa salvação nos possibilitará estar num novo contexto de vida, um novo contexto existencial. Onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Só que para que Deus possa criar estas condições, Ele precisa destruir aquilo que está impedindo os seus planos de amor para a humanidade. Portanto, o que nós vimos ali no episódio de Abraão, de Isaac, de Sara e agora também na destruição de Sodoma e Gomorra, são tipos, pequenos tipos do que haverá no fim dos tempos. E não por acaso, a Bíblia faz esse paralelo, o próprio Cristo né, faz esse paralelo, nos dias de Sodoma e? e Gomorra, nos dias de Noé. Jesus vai colocando na história algumas situações pontuais do passado que ilustram o que aconteceria no futuro. Nós estamos vivendo esses dias. Agora, veja uma coisa importante, a gente aprende tanta coisa linda na história a gente vai extraindo esses elementos, mas não é para que nós sejamos historiadores, é para que a nossa fé seja alimentada. Por que, que a gente estuda sobre a vida de Abraão? para que nós possamos ter a mesma postura que Abraão teve no passado. Por que, que a gente, é, ao analisar a vida de Abraão, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, nós ficamos em paz? Porque se Deus manteve Abraão e a sua linhagem, a despeito de todas as adversidades no passado, Deus vai manter ainda hoje aqueles que escolhem abraçar a sua aliança. E quando se manifestar a justiça eterna e final de Deus, eliminando o pecado, nos restará aquilo que foi prometido a Abraão. A oportunidade de encontrarmos nele a figura do nosso escudo. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando a gente olha, fazendo uma aplicação escatológica aqui para nós encerrarmos, quando a gente olha para essa vida de Abraão de altos e baixos, Deus sempre esteve ali protegendo, cercando Abraão e sua linhagem como escudo num ambiente de paganismo, de hostilidade, de tanta coisa ruim. Deus colocou a sua mão sobre Abraão através da aliança. E a mão do Senhor estará sobre os seus filhos nesse momento final. Esta mão que nos assegura a confiança que temos, que no momento mais crítico da história, que ainda está por vir, mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Por quê? Porque escolhemos fazer do Senhor o nosso escudo. Eu reafirmo o meu desejo de fazer de Jesus o meu escudo. E você, reafirma também? Olha que coisa linda a gente vai poder conversar com os nossos alunos, conversar com as pessoas que nos seco apresentando. Eu espero que você seja muito usado por Deus, que tenha sabedoria para compartilhar também aquilo que Deus nos colocou como objeto de estudo durante essa semana. Lembrando a você também que você pode acessar o conteúdo através do link, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Ali você vai ter o resumo de tudo aquilo que nós conversamos. Foi muito bom, né, pastor? Foi uma benção estudarmos. Semana que vem estamos de volta aí, não é verdade?
1: Tirando mais lições da vida de Abraão, das promessas cumpridas, mas que como Abraão nós possamos confiar nas promessas daquele que não pode
0: errar. Então feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado por estudarmos um pouco mais sobre a vida de Abraão, sobre a aliança de salvação que o Senhor estabeleceu com ele, que nos alcança também ainda hoje. E pedimos humildemente que o Senhor nos mantenha firmes neste propósito de te servir, que nosso acordo que pertencemos a ti seja um acordo construído pela fé, em que entendamos a graça maravilhosa de Cristo como elemento central que moldura a nossa fé. E assim, ao caminharmos contigo, possamos ter o mesmo desfecho de vida que Abraão teve. Porque um dia, quando Abraão descansou, lhe foi assegurada a certeza da vida eterna. E nós queremos também ter essa certeza na nossa vida. E ao olharmos para o mundo, para a Sodoma e Gomorra dos nossos dias, que possamos também ter a certeza de que isso tudo está com os dias contados, de que em breve estaremos contigo num ambiente em que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem tanta injustiça e maldade reinante nos nossos dias. Obrigado por estas promessas, por essa certeza, que a Tua bênção esteja sobre cada professor, cada professora, cada pessoa que se deleita em estudar a Tua palavra e que participa ativamente da Escola Sabatina. Obrigado por isso, que tenhamos a Tua paz em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Até a semana que vem.